0: Cześć, tu Mateusz a Podróż bez paszportu to podcast i społeczność słuchaczy, którzy chcą o świecie wiedzieć więcej. Audycja o geopolityce, podróżach, historii, o stosunkach międzynarodowych. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, możesz mnie wesprzeć dobrowolną wpłatą na serwisie u ukośnik podróż bez paszportu. Serdecznie za to dziękuję, bo właśnie dzięki temu mam szansę rozwijać to miejsce. Obserwuj, polub i udostępniaj dalej. Zapinamy pasy, czas na kolejny odcinek podróży. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj komentarz pana doktora Leszka Sykulskiego, którego poproszę o skomentowanie sprawy wokół Lex TVN. Lex TVN, który został przyjęty przez Sejm. To również dyskusja o wątku geopolitycznym, o tym wątku polsko-amerykańskim. Dzień dobry panie doktorze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Od jakiegoś czasu Polacy obserwują ten sens relacji polsko-amerykańskich, o tym ochłodzeniu właściwie możemy mówić już od samego początku prezydentury Joe Bidena, ale mamy Abramsy po drodze, spotkanie, które się nie odbyło na korytarzu Biden-Duda, w kuluarach teraz Lex TVN i interwencja grupy Discovery, która chce wpłynąć na decyzje rządzących i również doniesienie o tych potencjalnych restrykcjach, które miałyby czekać nas właśnie w Waszyngtonie. Kilka takich pomysłów już ma powstać. Jak możemy wpisać ten wątek TVN-u w te relacje transatlantyckie?
1: Po pierwsze warto zauważyć, że od początku prezydentury Joe Bidena, czyli od stycznia 2021 roku mamy do czynienia z bardzo dużym ochłodzeniem relacji wzajemnych, co jest pewnego rodzaju pokłosiem takiego można powiedzieć grania na jedną kartę, wyłącznie na jedną kartę. Tu nie chodzi o politykę jednowektorową, o politykę Opierania bezpieczeństwa wyłącznie o, o sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Tu chodzi o coś znacznie głębszego. Moim zdaniem ten problem w relacjach dwustronnych zawiera się w takim, powiedzielibyśmy, postawieniem karty na jeden obóz polityczny, na jednego polityka, właściwie można nawet powiedzieć, czyli na Donalda Trumpa. Proszę zauważyć, że polski obóz rządzący właściwie w, swoich, w analizach okołorządowych, w analizach różnego rodzaju ośrodków eksperckich związanych z rządem, finansowanych przez rząd, właściwie nie zakładał innych alternatyw niż tylko zwycięstwo Donalda Trumpa. Wszelkiego rodzaju przypuszczenia, analizy, różne scenariusze alternatywne traktowano z niedowierzaniem, z wielkim, z wielkim dystansem. No i było tutaj rzeczywiście było tutaj wielkie zaskoczenie w obozie rządzącym, czemu zresztą wyraz czołowi politycy tej, tej formacji dawali w mediach. Natomiast no, myślę, że nawet ośrodek prezydencki, który przodował w takim właśnie postawieniem karty na, na jednego gracza, który sformował w ogóle pojęcie portu Trump. Co moim zdaniem było wielkim błędem, ponieważ nie można grać na jeden obóz polityczny nawet w kraju sojuszniczym. Należy utrzymywać po prostu relacje z sojusznikami dobre i, i, i nie faworyzować żadnego z kandydatów na prezydenta, czy, czy jakiegoś konkretnego obozu politycznego. No bo wiadomo, że polityka jest taką sferą życia, bardzo labilną i, i trzeba być po prostu w niej elastycznym, realizować po prostu politykę realną. W tym kontekście myślę, że to był, to był taki fundamentalny błąd, fundamentalny błąd, który daje o sobie znać w takim ogromnym dystansie partii demokratycznej, czołowych polityków tej, tej formacji w Stanach Zjednoczonych wobec, wobec rządu w Polsce. Myślę, że bardzo znamienne były, były, była wypowiedź całkiem niedawna Baracka Obamy, który mówił o problemie z demokracją w takich krajach jak Polska czy Węgry. I to już było bardzo, bardzo jasno zaznaczone, biorąc pod uwagę fakt te priorytety w polityce zagranicznej Joe Bidena, czyli akcentowanie polityki wartości liberalnej demokracji, ochrony porządku konstytucyjnego, wolności słowa i tak dalej, i tak no dalej. Myślę, że tutaj mamy zaczyn naprawdę poważnych problemów w relacjach, w relacjach wzajemnych. To, że grupa Discovery oskarża Polskę o złamanie przepisów polskoamerykańskiej umowy o wzajemnej ochronie inwestycji, to jest oczywiście jedna sprawa. Myślę, że sprawa w ogóle sporu, jaki, jaki wyniknął na gruncie prawnym, chodzi o Oczywiście, o te ramy traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych, które Polska i Stany Zjednoczone zawarły w 1990 roku. To jest, to jest oczywiście jedna kwestia i myślę, że na gruncie prawa będzie to, że tak powiem, ten spór będzie cały czas miał miejsce i będzie jak najbardziej podnoszony przez Stany Zjednoczone. Natomiast, moim zdaniem, odbije się to w sposób bardzo, ale to bardzo istotny na relacjach, no, no, można powiedzieć, geopolitycznych między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Widać tutaj bardzo dużą voltę administracji amerykańskiej. No warto przypomnieć tylko 19 maja i wycofanie się przez Departament Stanu z sankcji na Nord Stream 2 AG, czyli spółkę budującą gazociąg pod Bałtyku, gazociąg Nord Stream 2 na Matiasa Warniga, prezesa tej spółki. No i oczywiście warto przywołać spotkanie na szczycie w Waszyngtonie między Joe Bidenem i Angelą Merkel 16 lipca kilka dni później 21 lipca zostało wydane wspólne oświadczenie rządów obu państw w którym nie tylko mamy do czynienia tak naprawdę ze zgodą na Nord Stream 2 ale także stany zjednoczone w sposób bardzo istotny można powiedzieć faworyzują Niemcy jako lidera Europy środkowo-wschodniej wspierając to państwo w realizacji transformacji energetycznej państw regionu nie tylko państw członkowskich Unii Europejskiej, ale także Ukrainy, co jest bardzo istotne. Niemiecki wysłannik do, na Ukrainę, mający właśnie na celu y, pomoc w transformacji energetycznej mhm. tego państwa, ma, ma być wysłany już pierwszego Wrześnie.
0: A czy to, co się dzieje wokół TVN-u, kojarzyłby Pan doktor z wokół tego, co się stało z Nord Stream 2?
1: Trudno tutaj zgadywać intencje, ponieważ trzeba mieć na uwadze, że w Polsce cały czas obowiązuje Strategia Bezpieczeństwa Narodowego podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę 12 maja 2020 roku. I zgodnie z tą strategią, najważniejszym dokumentem doktrynalnym, jeśli chodzi o bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo Rzeczypospolitej jest oparte na członkostwie w NATO i w Unii Europejskiej, a także jest tam bardzo mocno wyszczególnione partnerstwo, można powiedzieć strategiczne ze Stanami Zjednoczonymi. Sytuacja, w której mamy do czynienia z próbą balansowania wpływów amerykańskich przez obecny obóz rządzący, jest o tyle zastanawiająca, że tak naprawdę nie ma żadnych alternatyw. Alternatywa oczywiście w sensie takim doktrynalnym, koncepcyjnym istnieje, jest to polityka wielowektorowa, ale polityki wielowektorowej nie robi się w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca, a nie nawet w ciągu roku. To jest bardzo złożony, głęboki i długotrwały proces tworzenia nowej strategii i tworzenia właśnie polityki wielowektorowej. To wymaga wielkiej zręczności dyplomatycznej i no moim zdaniem wysokiej świadomości strategicznej elit decyzyjnych, natomiast na pewno polityki wielowektorowej nie tworzy się za pomocą gestów. Myślę, że takim gestem była czy wizyta ministra Zbigniewa Rao w Chinach, czy zakup dronów Bayraktar TB2 od Turcji, czy właśnie takie uderzenie w interesy gospodarcze Stanów Zjednoczonych w Polsce, co jest odbierane, no, z jednej strony, być może przez część obozu rządzącego może być odbierane jako pokazanie, że Polska jest silna i niezależna, i że może grać na kilku fortepianach i wcale nie jest taka zależna od Stanów Zjednoczonych, no ale z drugiej strony realia są zupełnie inne i doskonale wiemy, że Polska w bardzo wielu sektorach, zwłaszcza w sektorze bezpieczeństwa, jest dziś zależna od Stanów Zjednoczonych i takim moim zdaniem gestem, bo trudno to inaczej nazwać, jak, jak przyjęcie tej, tej ustawy medialnej, chociaż przyjęcie, no na razie w Sejmie wiemy dobrze, że ona trafi jeszcze do Senatu, w Senacie prawdopodobnie zostanie odrzucona, a odrzucenie tutaj weta senackiego no, będzie wymagało całkiem, całkiem sporego poparcia w Sejmie, więc moim zdaniem ostatecznie ta ustawa nie wejdzie w życie. Natomiast do tego czasu będzie Polska miała mocno zaostrzone stosunki ze Stanami Zjednoczonymi i nie, nie wykluczam, że nowy ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Pan Mark Brzeziński, bo wszystko wskazuje na to, że jednak Mark Brzeziński zostanie, ma oficjalną nominację. Jeszcze oczywiście jest kwestia tego zaakceptowania przez, przez Senat, natomiast natomiast myślę, że, że na jesieni Mark Brzeziński przy, przybędzie do Warszawy i będzie ambasadorem. Stanów Zjednoczonych w Polsce. Myślę, że Mark Brzeziński będzie prowadził politykę bardzo twardą, bardzo asertywną wobec polskiego rządu, biorąc pod uwagę i jego przeszłość, i na, nawet ten styl, który, który prezentował jeżeli, jako dyplomata, pełniąc swoje obowiązki jako ambasador Stanów Zjednoczonych w Szwecji w latach 2011-2015. Sam fakt znajomości języka polskiego, znajomości realiów, zajmował się naukowo kwestiami konstytucyjnymi, jeśli chodzi o Polskę. No Myślę, że będzie bardzo, że tak powiem, Twardą linię trzymał, jeśli chodzi o kwestie ochrony szeroko pojętej wolności słowa, że tak powiem, konstytucji, praw mniejszości, także mniejszości seksualnych. Myślę, że to będzie bardzo twarda linia w tym zakresie i nie wykluczam, że jeżeli chodzi o działania odwetowe ze strony Stanów Zjednoczonych, no, można się moim zdaniem spodziewać i wycofania części inwestycji, i odmowy sprzedaży czołgów Abrams, a nawet myślę, że jeżeli docelowo, Taka opcja, która jest rozważana w Waszyngtonie, która w różnych kołach eksperckich jest dyskutowana obecnie, to jest relokacja części wojsk amerykańskich z Polski do, inne, do innego państwa wschodniej flanki NATO. No tutaj najczęściej się mówi o Rumunii.
0: Bardzo dziękuję Panie Doktorze za to światło na stosunki polsko-amerykańskie. Moim gościem był Pan doktor Leszek Sykulski. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.